0: Langs de route vindt ze de Walkman van Terra, de cassette tape van de band Boston die Terra aan het luisteren was, sporen van fietsbanden en remsporen. Dit doet Patty geloven dat op deze plek iets van een worsteling heeft plaatsgevonden. Zodra hij van de
1: stoep afstapt om de weg naar Dinnens bookstore over te steken, lijkt het heel even of zijn oren dicht zitten. Hij schudt zijn hoofd en als hij opkijkt valt hem meteen iets op aan de boekwinkel tegenover hem. Er staat nu in goudgele letters Crips, Sun Co. op de voorkant. Frank heeft die naam in zijn leven nog nooit ergens gezien. Verbaasd kijkt hij om zich heen. Er is iets veranderd.
0: Dit is Duister. Duister. Een podcast Naar duister. Hallo daar. Hoi. Lieve duisteraars. Daag. Hoe is het? <laughs> Goed, met jou. Ja, het is Koningsdag. Fijne Koningsdag allemaal. Ja, loop je nu op de vrijmarkt met ons in je oren? Koop het wel. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja. Ik, hou wel, ik hou wel van vrijmarkten. Ik
1: ook, maar niet per se van Koningsdag. Ik ook niet. Ik vind Koningshuizen leuk. En die van ons ook wel. Uh, maar Koningsdag zelf, maar... Hm.
0: Nee, mijn uh, Koningsdag bestaat altijd alleen maar uit uh, oranje tonpoessen eten. Ja, de Jumbo heeft van die lekkere Jumbollen, die zijn wel leuk. <laughs> en lekker. <laughs> Goed, nou, Koningsdag um, ja, is voor ons niet heel... Uh, ik hoop dat er, er feestjes zijn voor mensen die dat leuk vinden. Dat hoop ik ook. Ik heb geen idee. Vroeger had je Koningingennacht. Ja, daar weten wij alles van.
1: Lekker stappen en zo, maar dat is ook een eeuwigheid
0: geleden. Dat is echt heel lang geleden. Jezus, word er oud. Um, leuk dat je er weer bent in ieder geval. Ja. Uh, ik bedoelde eigenlijk de luisteraars. Oh, ik vind het ook heel leuk dat ik
1: er weer ben. <laughs> ook. ook. <Ja>. Ik ook. Ik <laughs> vind het heel leuk dat we er weer zijn. Ja. Zullen we gauw even
0: naar ons reclame momentje dan gewoon beginnen? Nee. Oh. Ik heb nog een tip. Wat dan? Dit weekend is... CrimeCon, oh, eindelijk. Ah. En ik ga natuurlijk niet naar Las Vegas toe... maar ik ga het wel online volgen, want het wordt gestreamd. Daar kan je volgens mij gewoon kaartjes voor kopen... Dus als je daar interesse in hebt, dan ja, moet je even op de site kijken. Er zit wel echt een enorm tijdsverschil. Het begint echt om negen uur s avonds en het eindigt om vier uur s'nachts, volgens ah, mij. Nachtje doorhalen, dus drie nachten. Zo. Ja, het is vrijdag, zaterdag, zondag. En ik ga met Sam, uh, Sam kijken. Um, dus ik kijk er enorm naar uit. Er komt iemand en die gaat vertellen over uh, insecten en zo. Over. Uh. over, over ja, hoe dat zit met lijken en dat mm. soort dingen. Mm-hmm. Ik kijk echt heel erg naar uit. Je <laughs> zit me aan te kijken en die kind sport niet. Nou, dat is misschien ook wel zo. Maar ja, CrimeCon dus. Dus als je dat leuk vindt, het is niet heel goedkoop. Um, maar ja, als je wil, dan uh, kan je dat dus gewoon gezellig samen met mij volgen. Leuk. Oké, okay, gaan we even het reclame momentje doen? Ik was op zoek
1: naar iets nieuws om te luisteren... en tijdens mijn zoektocht kwam ik de categorie Duistere Thrillers tegen. Een categorie vol spannende en duistere boeken over verschillende onderwerpen. En uiteindelijk sprak het boek De Poppenfabriek van Elizabeth McNeil met het meeste aan... Dit boek speelt zich af in 1850 in Londen... en vertelt het verhaal van Iris, die in een poppenfabriek werkt. En je weet hoe dol wij allemaal op poppen zijn. We zijn, zijn. dolpoppen, heel erg dol poppen. Nou, Iris leert de taxidermist en verwoed verzamelaar... van morbide curiositeiten Silas kennen in Hyde Park... tijdens de opbouw van de wereldtentoonstelling. Ik ga verder niets verklappen, maar je begrijpt... dat dit boek dus echt helemaal in mijn straatje past... Um, en wil je dit boek nou ook luisteren? Je raadt het al, dat kan op Storytel. Ik gooi hem er nog maar eens in. Meer dan 300.000 luisterboeken en e-boeken voor onderweg. Of misschien voor nu lekker avonds in de tuin, want het is tenslotte zomertijd. Lekker onder je parasolletje. <laughs> Ga naar storytel.com/duister, download de app en probeer nu 30 dagen gratis. Nou, dat was dat. Aan jou de beurt hè, vandaag om
0: te beginnen. Ja, ik ga beginnen. Nou, ben je er klaar voor? Zeker. Let's go. Vandaag vertel ik het verhaal van Tara Lee Calico. Op 28 februari 1969 krijgen Patty en David Calico een dochtertje, Tara. Niet lang na haar geboorte gaan de twee uit elkaar en Patty hertrouwt met John Dole. Ze woont in Bellen, New Mexico. En Tara is net aan haar tweede jaar op de University of New Mexico in Albuquerque begonnen. Tara is een ambitieuze student en ze haalt supergoede cijfers. Op de middelbare school zat ze in superveel clubs. Ze zat in de band, de ski club, de precedence club. Ze zat in het drillteam, de Franse club, ze speelde tennis en ze zat in de marching band. Sowieso. Dat is best uh, aardig wat. ja. Ja. en het drillteam is een dansteam voor wie het zich afvraagt. En blijkbaar dansen cheerleaders, maar cheer drillteams niet. Nee, die zijn toch gewoon van voor de wedstrijd heel intensief en indrukwekkend dansen en zo. Die geven echt een show weg. Ja, dus het zijn, maar ze doen dan weer niet aan uh, stunts en dat soort uh, ongeval. Volgens mij. Oké. Maar goed, ik word al moe als ik aan al die uh, clubjes denk... maar Tara draaide haar hand er niet voor om. Tijdens haar studie is Tara nog steeds heel actief. Ze loopt hard, fietst lange stukken en speelt tennis. Daarnaast is ze ook heel erg georganiseerd. Alles wordt gepland zodat ze het meeste uit haar dag kan halen. 20 september 1988 begint voor Tara zoals normaal. Ze is van plan om een stuk te gaan fietsen... voordat ze met haar vriend gaat tennissen om half één... En dan is ze om vier uur nog college. Ze loopt een beetje achter op schema en vertrekt rond half tien voor haar fietstocht. Ze reed het liefst dezelfde route van zo'n 60 kilometer over de New Mexico State Road 47. Nou, ik zie mezelf dit dus echt nog helemaal niet doen. Eerst 60 kilometer fietsen en dan daarna ook nog eens een keer een potje tennis spelen. En college volgen toch? Ook dat nog. Maar al die sportiviteit uh, is aan mij niet besteed. Nou, ik fiets tegenwoordig naar mijn werk. Zo. Aardig uh, aanpoten. Dat zal wel, ja, maar hoe ver is fietsen? Een kwartiertje? <laughs> nee. Minder, ik denk tien minuutjes. Ja, dat is aardig aanpoten. En ik weet niet of ze deze dag ook van plan was om 60 kilometer te rijden. Maar dat is in ieder geval wel de afstand die ze het vaakst reed. Als ze de deur uitgaat, vraagt ze aan haar moeder of ze haar wil komen halen. als ze rond 12 uur nog niet thuis is. Op haar vorige rit had ze een lekke band gekregen... waardoor ze elf kilometer naar huis moest lopen... dus Tara wilde zeker weten dat ze dat niet nog een keer hoefde te doen. Patty kent de route die Tara fietste op haar duimpje... omdat ze de tocht regelmatig samen maakten. Tot een incident onderweg ervoor zorgde dat Patty afhaakte. Tijdens die rit was er een auto expres extreem dicht bij haar komen rijden... en hij passeerde haar meerdere keren alsof hij hem volgde... Het voelde voor Patty alsof ze gestalkt werden. Dit maakte Patty zo nerveus dat ze er vanaf afzag de route nog een keer te rijden. Ze drong er bij Tara op aan om pepperspray mee te nemen tijdens haar fietstochten, maar Tara lachte er weg en weigerde. Omdat ze nog steeds een lekke band heeft, neemt ze de roze fiets met gele kabels van haar moeder mee. Patty zwaart daaruit en verwacht Tara rond 12 uur weer thuis te zien. Als de klok twaalf slaat en Terra nog niet terug is, wacht Patty nog een minuut of vijf. Daarna stapt Patty in haar auto om Terra te gaan zoeken, zodat ze haar een lift naar huis kan geven. Ze rijdt de route waarvan ze weet dat Terra hem genomen heeft. Ze rijdt de hele Highway 47 af, maar Terra is nergens te bekennen. Patty begint zich zorgen te maken, want ze heeft haar ervaring met de vervelende automobilist nog in haar achterhoofd. Ze probeert kalm te blijven en rijdt de hele route nog een keer, maar wederom geen Terra. Als ze thuis komt, belt Betty de vriend van Terra om te vragen of ze misschien daar is voor een potje tennis. Haar vriend heeft Terra niet gezien, dus Betty belt de politie. De politie organiseert een zoektocht, maar ze vinden geen spoor van Terra of haar fiets. Zonder vragen een aantal mensen. Sommige hebben Terra wel voorbij zien komen, maar Ze hebben verder niets ongewoons gezien, geen ontvoering of zo. Er zijn wel getuigen die hebben gezien dat een lichte pick-up truck haar een tijdje gevolgd heeft... maar haar uiteindelijk inhaalde en doorreed. De pick-up wordt beschreven als een ouder model auto met een camper op de laadbak. Volgens de getuigen leek Tara niet in de gaten te hebben dat ze gevolgd werd. Ze was gewoon lekker aan het fietsen en luisterde naar haar walkman. Tara werd voor het laatst gezien rond kwart voor twaalf in Valencia County... op zo'n drie kilometer van haar huis. De volgende dag gaat Patty weer op zoek naar haar dochter... en deze keer vindt ze een aanwijzing. Langs de route vindt ze de walkman van Tara... de cassettetape van de band Boston die Terra aan het luisteren was... sporen van fietsbanden en remsporen. Dit doet Patty geloven dat op deze plek iets van een worsteling heeft plaatsgevonden... De politie gaat er op dit moment ook vanuit dat Terra niet vrijwillig verdwenen is. Het is sowieso niets voor Terra om zomaar te verdwijnen... maar de vondst van de Walkman zorgt ervoor dat er nu echt van een misdrijf wordt uitgegaan. Maandenlang zitten Patty en John in een onzekerheid... totdat er op 15 juni 1989 een Polaroid-foto opduikt. De foto wordt gevonden door een vrouw in St. Joe in Florida... Dat is zo'n 2700 kilometer verderop. Ze vindt de foto op de lege parkeerplaats van een supermarkt. Op de foto zijn een jonge vrouw en een jongetje te zien. Ze zijn vastgebonden en ze hebben tape over hun mond. Volgens getuigen heeft er op de plek waar de foto gevonden is... een tijdje een witte Toyota-bus gestaan. En de bestuurder was een man van ongeveer 30 jaar met een snor... De vrouw geeft de foto aan de lokale politie die de foto doorgeeft aan de FBI. De FBI besluit de foto te verspreiden in de media. Vrienden van Patty zien de foto bij het tv-programma A Current Affair... en zij bellen Patty omdat de vrouw in de foto gelijkenissen met Terra vertoont. Patty stapt op het vliegtuig naar Florida om de foto zelf te bekijken. In de eerste instantie weet ze niet helemaal zeker of het Terra is maar hoe langer ze kijkt, hoe meer ze ervan overtuigd raakt dat het Tara is. De vrouw in de foto heeft op haar benen een litteken. Tara heeft op precies dezelfde plek een litteken van een auto-ongeluk toen ze jonger was. Op de foto is ook een boek te zien. My Sweet Adrina van Virginia Andrews. En volgens Patty is dit een van Tara's lievelingsboeken. En ik heb vroeger heel veel boeken van Virginia Andrews gelezen... en ik vind het wel een aanrader. Dus kleine klein tip. Oké. Okay. De FBI gaat met de foto naar Polaroid... om te kijken of ze kunnen bepalen wanneer de foto gemaakt is. Het bedrijf Polaroid. Het, het bedrijf Polaroid. Ja, oké. Okay. Ja. Volgens Polaroid kan de foto niet ouder zijn dan anderhalve maand... omdat de Polaroids waarmee de foto gemaakt is... niet voor mij verkrijgbaar was. Naast Patty nemen ook de ouders van het jongetje in de foto contact met de FBI op. Tenminste, ze denken dat het een vermiste zoontje Michael Henley is, die sinds april 1988 vermist wordt. Ook hij verdween uit Nieuw-Mexico. Michael verdween tijdens een kampeertripje met zijn vader in de Zuni Mountains. Hij is dan 9 jaar oud. In de eerste instantie denken ze dat hij verdwaald is rond het kampeerterrein en er wordt een zoektocht op touw gezet, maar ze kunnen Michael nergens vinden. De zoektocht wordt bemoeilijkt door een sneeuwstorm die rond die tijd door de bergen raast. De vondst van de Polaroid zorgt in ieder geval voor een hoop media-aandacht. Sommige mensen denken dat de foto een zieke grap is, terwijl de andere helft denkt dat de vrouw in de foto inderdaad Terra is. De FBI laat de foto door verschillende organisaties analyseren. Als eerste sturen ze hem naar Scotland Yard... en die concluderen dat ze er 85% zeker van zijn... dat de vrouw en de jongen in de foto Tara en Michael zijn. Na Scotland Yard buigt het Los Alamos National Laboratory zich over de foto. Zij zijn er zeker van dat de personen in de foto niet... Tara en Michael zijn. Want? Dat blijkt uit die analyse. Oké, okay. raar wel. Ja, de FBI kijkt er ook nog naar en zij zitten een beetje in het midden. Ze kunnen het zijn, maar ze kunnen het ook niet zijn. Ja, ja. Ja,
1: kan het kan
0: je Dat dus. Hmm. Omdat al deze onderzoeken niet eenduidig zijn... is het onmogelijk om met zekerheid te zeggen of het om Terra en Michael gaat... Patty is er in ieder geval 100% van overtuigd dat het Tara is. Volgens sommigen klampt Patty zich aan iedere stroham vast. Ze is een rouwende moeder die misschien dingen ziet die er niet zijn... alleen maar om de hoop leven te houden. Tijdens de analyses van de foto vinden ze een aantal cijfers... op de rug van het boek dat naast de vrouw ligt. En het lijkt een telefoonnummer te zijn... De kwaliteit van de foto is niet zo goed en de cijfers zijn moeilijk te lezen... en sommige helemaal niet. Uiteindelijk hebben ze meer dan 350 combinaties. Ze bellen alle nummers, maar van de 350 zijn er maar 57 telefoonnummers die werken. En ik weet niet precies of daar wat uitgekomen is. Ik denk het niet, want ik heb er verder niks over kunnen vinden. In juni 1989 wordt er een nieuwe foto gevonden. Deze keer in Montecito, Californië. Op de foto is een vrouw te zien met tape over haar mond. Deze foto is van nog slechtere kwaliteit dan de eerste... en hij lijkt een beetje overbelicht, dus er zijn weinig details te zien... en hij is gewoon heel onscherp. Het lijkt alsof ze met haar hoofd op een blauw-wit gestreept kussen ligt... en zo'nzelfde kussen is ook te zien op de eerste foto... Ik heb zelf het idee dat het kussen een ander patroon heeft. Misschien wel streepjes, maar met meer of minder uh, ruimte tussen de strepen, zeg maar. -hmm. En het is ook gewoon echt een hele vage foto. Volgens Polaroid, het bedrijf, -hmm. kan deze foto niet voor juni 1989 gemaakt zijn. Patty denkt dat dit ook terra is. In februari 1990 wordt er een derde foto gevonden. Op deze foto zijn een man en een vrouw te zien... die in een trein lijken te zitten. De handen van de vrouw zijn bij elkaar gemonden met verband. Ze heeft verband in haar mond en om haar benen zit ook verband... maar dat zit heel losjes. En de man heeft de vrouw vast. En Ik denk zelf dat deze foto er niets mee te maken heeft. Het lijkt mij meer een lolletje tussen vrienden die samen onderweg zijn... En dat lijkt er ook op alsof die man haar aan het kietelen is of zo. Oké,
1: okay, ik ben en... hier heel benieuwd naar... Ja, ik wil, wil je hem zien? Uh, ja. Ja, die laatste foto is meer een soort van... Ja, ik weet niet, maar hij heeft een, een, heeft een andere sfeer of zo. Ja, klopt. Het straalt anders uit dan die eerste twee. Die hebben iets naars. Deze minder.
0: Ja, en ik kan me dus ook niet voorstellen dat een kidnapper... Um met een gebonden vrouw in de trein gaat zitten. Nee. Uh, Dat dat is ook nog wel een dingetje. -hmm. Patty denkt er hetzelfde over. Volgens haar is het gewoon een slechte grap... en heeft deze foto niets met Terra te maken. Er gebeurt in 1990 nog meer. In dit jaar wordt het lichaam van Michael Henley gevonden. Het jongetje dat verdween in de Zuni Mountains. Hij is dus waarschijnlijk gewoon van het kampeerterrein weggelopen... verdwaald geraakt en uiteindelijk bezweken door de elementen. Mm. Dus hoe groot is de kans dat als het jongetje Michael niet is... Terra dan wel de vrouw op de foto is? Um, ja, En het is het nu ook wel moeilijk om de analyse van de Scotland Yard... serieus te nemen met hun 85% zekerheid. Dus dat... Ja, en wie is het jongetje dan wel? Ja. Is er niemand die hem heeft gemist? Nee, als, als het überhaupt al echt is... Kan ook gewoon een grap geweest zijn, alsnog. Uiteindelijk gebeurt er in 2008 pas weer iets in de zaak. In de herfst publiceert de Valencia County News Bulletin... een artikel waarin staat dat de sheriff, René Rivera... weet wat er met Terra is gebeurd. Volgens dit artikel heeft de sheriff twee verdachten op het oog... waar hij de namen van weet. De verdachten waren tijdens de verdwijning van Terra nog puwers... Zij zouden Terra vermoord hebben... en met behulp van hun ouders zich van het lichaam ontdaan hebben. De sheriff heeft deze informatie gekregen van een getuige... die op de dag van de verdwijning heeft gezien... dat de jongens in een pick-up achter haar reden. Ze probeerden tegen haar te praten en aan haar te trekken. Uiteindelijk leiden ze al dan niet per ongeluk tegen haar aan... en hiervan raakten ze zo'n paniek dat ze haar vermoord hebben... en haar verborgen hebben. Oké, okay. ja, en... Er is verder nooit iets met deze claim gedaan, voor zover ik weet. Er is nooit iemand gearresteerd... en de namen van de jongens zijn nooit naar buiten gebracht. De familie van Terra is woedend op de sheriff... want ze hadden het idee dat hij nooit zomaar zijn mond open had mogen trekken... tegen de pers met zo weinig bewijs. Ja. Yeah. Dus een beetje vage, yeah. vage move, dit. Ja. <laughs> yeah. Ja. In 2013 heropenen lokale en federale agenten de zaak... Er wordt een taakgroep opgericht. Deze taakgroep bestaat uit zes agenten uit verschillende organisaties. Homeland Security, de New Mexico State Police... de Valencia County Sheriff's Department... de Albuquerque Police Department en het Bernalillo County Sheriff's Office. Zo zo. Ja, en deze agenten bekijken de zaken met een nieuwe frisse blik. In die tijd bekent een man genaamd Henry Brown op zijn sterfbed dat zijn buurman... Lawrence Romero Jr. en verschillende vrienden... openlijk bespraken hoe Terra vermoord werd op de dag dat ze verdween. Op een dag komt Henry bij Lawrence thuis, niet lang na Terras verdwijning. Hij ziet iets wat lijkt op een lichaam gerold in een zeil... begraven in een ondiep graf. En dan beginnen de mannen te vertellen. Naar verluid zitten Lawrence, een man genaamd Dave Silva... en een andere man, genaamd Leroy Chavez, in een pick-up... Als ze Terra zien fietsen, ze rijden haar aan en ontvoeren haar. Ze nemen haar mee naar een grindgroef om haar te verkrachten. Als Terra zich hevig verzet en dreigt naar de politie te gaan, besluiten de mannen dat ze moet sterven. Terwijl de mannen haar in bedwang houden, steekt Lawrence haar dood. In de eerste instantie verbergen ze haar lichaam onder een paar bosjes, maar als de zoektocht naar Terra steeds uitgebreider wordt. Verplaatsen ze haar naar de kelder onder de trailer van Lawrence. Henry beweert dat de andere mannen dreigden hem te vermoorden... als hij ooit naar de politie zou gaan. Daarom komt hij pas met de bekentenis op zijn sterfbed. Maar Henry is nog niet klaar met zijn verhaal. Volgens Henry heeft de vader van Lawrence geholpen... om de misdaad in de doofpot te stoppen. De vader van Lawrence is niemand minder dan Lawrence Romero Senior... Sheriff Lawrence Romero Senior. Ja. Volgens Henry heeft de sheriff op een gegeven moment een briefje gevonden waarin zijn zoon bekend Terra vermoord te hebben. En de sheriff heeft dat briefje aan sheriff Renee Rivera gegeven, die van die, dat krantenartikel, mm-hmm. die dat vervolgens kwijtgeraakt is of gewoon nooit gelogd heeft als ja, bewijs. Ja. En, nou, maar goed, dat is Henry's verhalen. Nadat het lichaam van Terra een tijdje in de kelder heeft gelegen... hebben ze het verplaatst naar een vijver in de buurt van het huis van een van de mannen... en de fiets hebben ze naar de schroot gebracht. Er komt nog een getuige naar voren. Donald Dutcher, die ongeveer hetzelfde verhaal vertelt. Lawrence Jr. is overleden. Het was of zelfmoord, of een potje Russisch roulette dat hem fataal werd... En de rest van de verdachten leven ook niet meer. je zit heel moeilijk te kijken. Ja, doen mensen serieus een Russisch roulette? Volgens mij wel. Oké. Okay. <laughs> ja. Ik dacht
1: dat het altijd een soort van... Uh, Filmding
0: was? Ja, een soort van grapje, maar dan niet grappig en dan niet echt. <laughs> ja, ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen dat mensen dat wel... Uh, ja, Geen idee. In ieder geval, een doofpotaffaire lijkt mij persoonlijk... Een mogelijkheid, maar het blijft gissen. In 2014 werd de taakgroep opgeheven... omdat het uiteindelijk niets heeft opgeleverd. Het laatste nieuws komt uit 2021. Luitenant Joseph Rowland van de Valencia County Sheriff's Office... treedt naar buiten met het nieuws dat er een huiszoekingsbevel... voor een huis in Valencia County is uitgevaardigd. Het bevel is verzegeld, dus niemand weet welk huis het is geweest wiens huis het was en waarom ze daar gezocht hebben. En ook niet onbelangrijk of ze iets gevonden hebben daar. Dus hij mocht daar niets over zeggen. En waar zochten ze naar dan? Dat weet ik niet. Want het bevel is verzegeld. Dat heeft de rechter gedaan. Hoezo zou het dan met deze zaak te maken kunnen hebben? Ja, blijkbaar uh, weten ze wel dat het met deze zaak... dat heeft hij zelf verteld. Oh, Nou, dat miste ik even zo. Oh, ja. Nee, daar komt hij dus mee naar buiten. Dat er dus een een huiszoeking is geweest, maar verder mag je niks niks zeggen. Betty is in 2003 samen met John naar Port Charlotte in Florida verhuisd. Maar helaas is ze in 2006 overleden na een aantal beroertes. De vader van Terra, David, leeft ook niet meer. Hij overleed in 2002 nadat hij tijdens een beroving in elkaar is geslagen... En ik zweer dat ik ergens gelezen heb dat tijdens de beroving... de medicijnen voor zijn hartkwaal gestolen zijn. En dat hij dus na die beroving pijn op zijn borst kreeg. Um, maar ja, hij kon zijn pillen dus niet in hebben, innemen. Um, en dat hij daardoor overleden is. Maar ik, ik heb het gelezen, ik kon het daarna nergens meer vinden. Ah. Dus, maar in ieder geval, na die beroving is hij overleden. Dus of dat nou door, um, door het geweld is geweest of zijn medicatie... Um, dat weet ik niet. En uh, John leeft nog wel. En de zus van Terra is nog altijd op zoek naar... Uh, dus. Ja, naar Terra. En, uh, ja, en haar lichaam is dus nooit gevonden. Die fiets is nooit gevonden. Maar ze zouden haar toch naar die vijver gebracht hebben? Ja, maar ze hebben nooit gezegd welke vijver. Oké. Okay. Maar ik. er is niet
1: in een vijver gezocht of zo... Dat lijkt me dan toch als eerste dat je dat gaat doen. Dat
0: je ja. die gasten hun huizen afgaat. En dan
1: kijkt ja. welke vijvers er in de buurt zijn.
0: Ja, nou ja, ze is in ieder geval uitgevonden. En of ze nou het meisje in die foto's is, is ook een mysterie. En als ze het niet is, wie is het dan wel? Ja. Ja, die laatste foto, die derde, ik zal ze op de socials posten. Die derde, weet ik. Bijna 100% zeker van dat dat gewoon een paar vrienden in de trein zijn die dachten grappig te zijn of zo. En die misschien niet eens Terra in hun hoofd hebben gehad toen ze die uh, foto maakten. Maar die andere twee, ja. ja, het is ook maar net wat je erin wil zien, denk ik. En normaal die tweede foto, die is zo vaag. Ja, die is heel je vaag. ziet echt alleen een witte vlek. Zo'n beetje. Ik hoop dat er dan voor de familie nog een soort van afsluiting komt. Ja, maar ja, al die verdachten zijn dus dood. Ja. Dus ja, dat schiet ook niet echt op. Maar goed, ze blijven zoeken en uh, ja, ze vinden het vreselijk dat Patty is overleden en David ook ja, zonder ooit uh, een antwoord hebben gekregen.
1: Ja, het lijkt me wel uh,
0: je ergste nachtmerrie als ouder. Ja ja gewoon niet weten. nee dat is het ergst nog denk ik. ja en dan weet je dan heb je nog dan kan je wel een lichaam hebben maar misschien geen dader. maar in dit geval dat je gewoon helemaal niet weet wat er met je kind en dan ook nog eens een keer die foto's. uh, wat er dan wat je dan misschien nog hoop geeft dat ze er misschien nog wel is dat ze ontvoerd is dat ze ergens wordt vastgehouden uh, dat ze verkocht is. Je weet het gewoon echt niet. Je weet niet of ze nog leeft. En dat is natuurlijk met alle vermissingszaken zo. Dat lijkt me zo vreselijk. Ja, daar wil je niet over nadenken. Nee, en als je dan, weet je, als je helemaal niet... Als je geen geen lichaam hebt van iemand... Volgens mij kan je dan ook nooit normaal over straat lopen... zonder overal je kind in te zien. In, In voorbijgangers, in iemand die in een restaurant zit. Omdat je niet weet of iemand nog leeft of niet.
1: Nee. Ja, dat zeg ik. Uh, Dat is denk ik je grootste nachtmerrie als ouder. Daar moet je gewoon niet aan denken. Maar je weet dat ik heel slecht tegen dit soort dingen -hmm. kan... als het gaat om kinderen.
0: Zullen we dan maar snel met jouw verhaal verder? Uh, Ja, dat is goed.
1: Goed, vandaag van mijn kant een beetje een aparte show. Oh? Ja, nu zijn mijn verhalen wel vaker apart, maar dit is wel iets wat, denk ik, veel mensen interessant vinden. Ik heb het er al eens eerder over gehad in een Aliens. aflevering. Nee, die het mobile Jourdain incident heet. Oh. Ja, gaat er al een belletje rinkelen. Ja. Vandaag gaan we naar uh, Liverpool. En ik heb echt 64 <laughs> afleveringen gewacht om dit te mogen zeggen. Want daar is een straat genaamd Bolt Street... waar vrij curieuze dingen gebeuren. En met curieuze dingen bedoel ik eigenlijk gewoon... tijdreizen. Ja, dank u. Er zijn namelijk meerdere claims van meerdere mensen... die allemaal beweren terug in de tijd te zijn gereisd... terwijl ze zich op Bolt Street bevonden. Oké, ik zei het al. Bolt Street is te vinden in Liverpool, Engeland... Ze wordt gesticht in het jaar 1207 door King John... en staat in die tijd bekend als Liverpool. Wat zoiets als een modderige plas water betekent. Ik zal het niet de hele tijd zeggen. Jawel, jij bent echt zo in je nopjes nu. (laughs) Liverpool, ik hou (laughs) ervan. Oké, in de 17e eeuw profiteert Liverpool van voornamelijk slavenhandel... en begint de bevolking een aantal toe te nemen... Daarop volgend wordt de stad op grote schaal uitgebreid... en krijgt de haven een belangrijke rol. Veel andere landen drijven handel via deze haven... wat een extra impuls aan de economische groei in de 18e eeuw oplevert. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt ze blootgesteld aan een reeks bombardementen... die duizenden huizen verwoesten en voor zo'n 4000 slachtoffers zorgt. Complete wijken worden vernietigd en ook het historisch centrum wordt flink getroffen... Na de oorlog bestaat de wederopbouw voornamelijk uit vooruitstrevende moderne architectuur waar de stad nu nog bekend om staat. En waar ze ook bekend om staat zijn natuurlijk de Beatles. In de jaren 60 ontstaat het bandje The Blackjacks met als zanger de dan 16-jarige John Lennon. Later wordt de naam van de band veranderd in The Quarrymen en daarna in The Beatles als een eerbetoon aan hun idool Buddy Holly en zijn band The Crickets. En nou ja, de rest is geschiedenis, zullen we maar zeggen. Zeker. Ook leuk om te bezoeken zijn de Centrale Bibliotheek... het Maritiem Museum, de haven en de binnenstad. Want daar vind je onder andere Liverpool One... een groot open winkeldistrict met meer dan 170 paddetjes, restaurants en winkels. Op zijn drie minuten afstand van Liverpool One ligt Bolt Street. Bolt Street heeft ook een aantal barretjes en nachtclubs, een kerk genaamd St. Luke, een centraal plein en is autoluw. In de 18e eeuw werd de straat gebruikt als een zogenaamde rope street. Matrozen gebruikten de stoep om de lengte van hun ropes, oftewel hun touwen, op te meten die ze nodig hadden aan boord van hun schepen. Naast enkele boetiekjes valt er genoeg te bewonderen. De straathuis vest enkele fraaie architectuur. Het Lyceum aan het einde van Bold Street was ooit een gentleman's club... en de eerste bibliotheek in Europa die ook boeken uitleende. Het neoclassieke gebouw werd gebouwd aan het begin van het jaar 1800... en werd opgericht als een alternatieve ontmoetingsplaats voor heren als tegenhanger van de al bestaande, maar veelal rumorige koffiehuizen. Volgens historici heeft het gebouw een nogal rebelse uitstraling en een dito-reputatie. In de Tweede Wereldoorlog gebruikte de Liverpoolse tak van het verzet het als hoofdkwartier. De kerk, St. Luke, raakte tijdens de Liverpool Blitz in 1941 zwaar beschadigd, maar staat nog altijd overeind. De Blitz was een bombardementreeks uitgevoerd door de Duitse luftwaffen. De aanval duurde enkele dagen en veroorzaakte enorm veel schade en slachtoffers. Toch bleef de stad staan en werd de kerk aan Bold Street een soort eerbetoon... aan de dappere en gestorven inwoners van Liverpool. Ieder jaar werden er herdenkingen gehouden... en tegenwoordig gaan die gepaard met een heus festival. Ook dit jaar weer, van 2 tot en met 5 juni zal de straat bezaaid zijn met kraampjes, live beentjes, barbecues... een kermis en een markt. Oh, klinkt gezellig, toch? Mm-hmm. En echt als iets voor ons. Maar goed, nu wil je natuurlijk weten... wat tijdreizen nou precies met deze plek te maken heeft. Zoals ik aan het begin al zei... zijn er mensen die beweren terug in de tijd te zijn gereisd... terwijl ze zich op Bolt Street bevonden... Zoiets komt wel vaker voor en wordt een timeslip of ook wel een tijdverschuiving in het Nederlands genoemd en is een gebeurtenis waarbij mensen of objecten per ongeluk door de tijd lijken te glippen. Sommige onderzoekers suggereren dat timeslips vaker voorkomen op plekken waar intense gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Denk aan een slagveld of een rampgebied, maar soms ook op plekken die als heilig of als bijzonder worden beschouwd. De personen die het overkomt hebben meestal geen idee hoe de timeslip heeft plaatsgevonden... en ze hebben geen controle over de situatie waarin ze zijn beland. In tegenstelling tot ontbrekende tijd, een vergelijkbare ervaring die wordt geassocieerd met ontvoeringen door buitenaardse wezens... kan een timeslip vooruit of achteruit in de tijd zijn. Maar wat gebeurt er dan precies tijdens zo'n verschuiving in de tijd? De meeste mensen die het ervaren hebben vertellen min of meer hetzelfde. Van het een op andere moment merken ze verschil in de realiteit. Alsof ze zich heel even onder een glazen stolp bevinden. Daarna is er ogenschijnlijk niks meer aan de hand... behalve dat de plek waar ze op dat moment zijn veranderd lijkt. Het is alsof de aarde enkele milliseconden heeft stilgestaan... maar nu er is gaan draaien... Alleen in een compleet andere tijd, wat natuurlijk tot grote ontzetting leidt bij degene die het meemaakt. De meeste timeslips gaan zo'n 70 tot 80 jaar terug, maar er zijn ook verhalen bekend van mensen die terugreisden naar de prehistorie.
0: Dat is echt heel ver.
1: Dat is heel ver. Dat lijkt mij echt heel cool en heel eng. Ja, maar dan weet je echt niet wat je overkomt. Nee, dat nee. Nee, dan denk ik, dan, nee. Nee. ik denk dat je dan denkt dat je een psychose hebt of zo. Dat denk ik ook. Ja. Als je dan nog kan denken. Er is meestal geen interactie met de levenden in de andere tijd. Het is een beetje als het kijken naar een film. Een scène die zich lijkt af te spelen zonder dat de andere tijd... er in heeft dat er blijkbaar een nogal vreemde bezoeker is. De tijdreiziger wordt vaak niet eens opgemerkt. Toch zijn er ook verhalen waarbij de tijdreiziger wel wordt opgemerkt. Denk maar aan Charlotte Moberly en Eleanor Jourdain... die naar eigen zeggen in de 18e eeuw terecht waren gekomen toen zij het paleis van Versailles bezochten. De twee vrouwen werden door een man met een hoed aangesproken en niet veel later door een bewaker die hen de andere kant op stuurde. Andere beweren goederen in winkels te hebben gekocht, te hebben gepraat met andere mensen en zijn zelfs voor langere tijd gebleven... wat natuurlijk behoorlijk verbazingwekkend is als je erover nadenkt. Als zulke verhalen waar zijn... dan is het misschien wel mogelijk dat sommige personen... naar het verleden zijn afgegleden en vast zijn komen te zitten. Jaarlijks raken natuurlijk duizenden mensen vermist... zonder dat er ooit nog enig spoor van hen wordt teruggevonden. Maar... Als dat het geval was, zouden we dan niet moderne kleding vinden... die bewaard is gebleven, of weet ik wel, mobiele telefoons of zo... of portemonnees? Er zijn wel vreemde vondsten gedaan in de afgelopen eeuwen... die wellicht het bestaan van tijdreizen bevestigen. Zo staat in Salamanca, Spanje, een kathedraal met meerdere sculpturen... die uit de zijmuren zijn gehouden. En bizar genoeg toont één van deze sculpturen... Gelijkenis met wat wij nu een astronaut zouden noemen. Aangezien de bouw van de kathedraal teruggaat tot het jaar 1513... is dit voor sommigen het bewijs dat tijdreizigers... alleen zijn afgereisd naar de 16e eeuw. Maar schijnbedriegt. De waarheid is echter dat de astronaut... slechts een moderne toevoeging is aan de kathedraal. Die architect Jeronimo Garcia de Gijones...
0: Ja, het wordt steeds beter. Hier ja. Nog een keer.
1: Geronimo. Geronimo, nee. Geronimo. Mijn Spaans is niet uh, wat het geweest is. Nee? Nee, nee dat Ik, was kino, natuurlijk al de top. Kujonos. Nee, nou ja. Coyones? Uh, Coyones. Goed, hij maakte de, de astronaut tijdens zijn renovaties in 1992. Oh, ja, dat is wel modern. Mm-hmm. En dan is er nog het schilderij gemaakt door Pieter de Hoog een Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw. Het tafereel toont een vrouw op een stoel met een hond op haar schoot... een kind in de deuropening met een man... die een foto maakt van de twee met zijn mobiele telefoon. Ja, hoor. Oh, of toch niet. Maar zo lijkt het wel. Want wat het wel is, blijft tot op heden onduidelijk. Zou Pieter soms vreemde dingen hebben gezien of meegemaakt... die hij daarna als basis voor het schilderij gebruikte... Je weet het niet. Niemand weet het. En nog een andere bekende is de foto die gemaakt werd in 1941... tijdens de heropeningsceremonie van de South Fork Bridge in British Columbia. Daarop is een man te zien in wat lijkt... een bedrukt t-shirt, een hippe zonnebril en een camera in zijn handen. Hij valt behoorlijk op omdat de andere mensen om hem heen gekleed zijn... in ouderwetse hoeden en lange jassen. Ja, en of dit daadwerkelijk een tijdreiziger is... of iemand met heel veel gevoel voor toekomstige mode...
0: mode. (laughs) dat weet ook niemand. Nee. Nee.
1: Overigens is een timeslip iets anders dan een déjà vu. Een déjà vu is het ongemakkelijke gevoel dat je iets ziet of voelt... dat je al eens eerder hebt meegemaakt, terwijl dat niet zo is. De wetenschappelijke uitleg is dat de hersenen veel informatie opslaan... Ook al is dat niet altijd bewust. Bijvoorbeeld, je staat op een heuvel en kijkt uit over een weiland, maar tegelijkertijd krijg je een berichtje binnen op je telefoon waardoor je afgeleid bent. Toch hebben je hersenen die eerste blik over dat weiland opgeslagen als informatie. Een tijd later bevind je je in een soort gelijke situatie, waarschijnlijk op een andere plek maar de omgeving lijkt op het moment toen je op die heuvel stond... en een berichtje op je telefoon kreeg. Je hersenen beginnen met het vormen van een herinnering van wat je ziet... zelfs met de beperkte hoeveelheid informatie die ze hebben opgeslagen... aan de hand van die eerste, korte, onvolledige blik... toen je voor de eerste keer op de heuvel stond. Je herinnert je dus eigenlijk wat je al zag. En dat is eigenlijk best bizar dat we ons dus... Veel meer kunnen herinneren dan dat we ons daarvan bewust waren. Ja. Terug naar Bot Street, want daar begon ik natuurlijk mee. Bot Street lijkt dus een soort hotspot te zijn als het gaat om timeslips, aangezien er al meerdere op deze exacte plek zich hebben voorgedaan. De meest bekende is die uit het jaar 1996 van politieagent Frank die besloot uit winkelen te gaan met zijn vrouw Carol. Carol heeft een aantal boodschappen te doen en haalt haar man Frank over mee te gaan. Hij is politieagent, maar één met een vrije dag. En omdat het hem wel weer eens gezellig lijkt en hij wat nieuwe muziek wil scoren, gaat hij met haar mee. Het stel arriveert rond het middaguur in de stad en slentert wat door het centrum. Als ze bij het station aankomen, besluiten ze om op te splitsen. Carol wil graag naar Bolt Street om een nieuw boek te kopen over treinen bij Dylan's Bookstore. En Frank wil graag naar Ranalag Street... om bij HMV een CD te kopen. En ik moet zoeken waar HMV voor staat. <laughs> <laughs> het is dus His Master's Voice. En dat was in de jaren tachtig een enorm platenlabel... met een muziekwinkel in Liverpool. Ah. En het tipje van het spook... het was een soort van free record shop. Daar okay. kun je het het beste mee vergelijken.
0: Okay. Als er nog mensen zijn... Als
1: je van onze leeftijd bent, dan, dan weet je weet wat een free record shop ja, is. Net als
0: een Walkman. Ja. Er zijn ook gewoon hele generaties. Of een Discman. Die niet weten wat een het empiriespeler. is. Een MP3-speler. Ja. ja. Hm. Worden echt oud. Zeker. Gelukkig maar. Gelukkig.
1: Maar goed, daar wil Frank dus heen. Mm-hmm. Naar de HMV. Oké. Okay. Het is een zonnige middag en er zijn veel mensen op straat. Vanwege de drukte spreken hij en Carol af dat hij naar haar zal komen. Zodat ze elkaar in ieder geval weer terugvinden. Frank kust zijn vrouw en gaat op pad. Maar voor hij drie stappen heeft kunnen zetten, hoort hij iemand zijn naam roepen.
0: Hey Frank,
1: how are you? Het is Franks oude vriend uit het politiekorps, die hij al een tijd niet heeft gezien. En al snel staan de twee te oude honden op straat. Het is gezellig en ze vergeten de tijd. Dus spreken de twee mannen af om later die week het café in te duiken om elkaar eens bij te praten. Daarna neemt Frank afscheid en loopt richting de muziekwinkel. Na een tijdje rondneuzen in de winkel besluit hij dat het tijd is om Carol op te zoeken. Even twijfelt hij of hij nog wat zal kopen, maar de tijd begint nu echt te dringen... en terwijl hij zijn hand opsteekt naar de verkoper, loopt hij de deur uit naar buiten. Het is maar vier minuten lopen naar Bolt Street, maar het is erg druk op straat... en Frank probeert het tempo erin te houden. Zodra hij van de stoep afstapt om de weg naar Dinnens bookstore over te steken, lijkt het heel even of zijn oren dicht zitten. Hij schudt zijn hoofd en als hij opkijkt, valt hem meteen iets op aan de boekwinkel tegenover hem. Aan de gevel hangt niet het typische blauwe uithangbord. Er staat nu in goudgele letters Crips, Sun Co. op de voorkant. Op dat moment wordt Frank een klassieke toeter en raast er een ouderwets bestelbusje langs hem heen. Als Rick doet hij een stap naar achter. Op het busje staat Cardins geschreven. Frank heeft die naam in zijn leven nog nooit ergens gezien. Verbaasd kijkt hij om zich heen. Er is iets veranderd. Er lopen mensen om hem heen in ouderwetse kleding. Mannen met hoeden, vrouwen met petticoats, hun haren opgestoken met sjaaltjes erin. Langs de straat staan typische jaren 50 voertuigen geparkeerd. De stoep is veel breder dan een paar minuten geleden en er rijdt veel minder verkeer. De zon voelt anders. Het is warmer dan net. Er zijn duidelijk minder wolken. Ergens vandaan klinkt vaag muziek. Compleet verbouwereerd kijkt Frank weer naar de boekwinkel. Maar in plaats van boeken ziet hij in de etalage jassen, paraplu's en schoenen uitgestald. Frank begrijpt er nu echt helemaal niks meer van. Hij knijpt zijn ogen even hard samen... maar wanneer hij ze weer open doet, is er niks veranderd. Hij besluit nogmaals de weg over te steken... naar de winkel waar hij met zijn vrouw heeft afgesproken. Hij komt weer in beweging, ontwijkt een ouderwets klein autootje... en rent op een drafje naar de overkant. Nu kan hij door de etalage naar binnen kijken. Hij ziet ouderwetse grote wandkasten met er een kleding en een aantal dames die een hoedje passen. Frank trekt de deur open. Vlak voor hij naar binnen stapt, ziet hij een vrouw naast hem voor de etalage staan... die nogal verbaasd om zich heen kijkt. Ze draait zich half om en kijkt verwonderd naar de gevel... om vervolgens haar hoofd te schudden. Frank ziet dat de vrouw een tasje vast heeft van Miss Selfridge. Ze moderne kleding draagt en eigenlijk veel te warm gekleed is voor het weer. Ze kijkt hem aan terwijl hij de deur van de winkel voor haar openhoudt. Ze gaat hem voor en ze stappen naar binnen. Met een mengeling van verbazing, maar ook opluchting, ziet Frank gelijk dat hij in boekenwinkel is binnengestapt. De geur van boeken, het zachte geroezemoes van de klanten, het gekraak van de houten vloer. Dit is onmiskenbaar een boekenwinkel. Maar plots herinnert hij zich de vrouw. Zag je dat? Vraagt hij haar. Ze glimlacht en ze knikt. Gek, zegt ze. Ik dacht dat dit een nieuwe kledingwinkel was. En de brub draait ze zich om en loopt de deur weer uit. Frank probeert langs de boeken in de etalage naar buiten te kijken en ziet moderne auto's voorbij rijden. Dan wordt hij op zijn schouder getikt. Waar bleef je nou? Het is Carol, die hem met een vragende maar vriendelijke blik aankijkt. Eenmaal thuis kan Frank niet bevatten wat hem die middag nou precies overkomen is. Zijn geest lijkt maar niet te willen geloven wat zijn ogen hebben gezien. Hij is politieagent. Hij is getraind om te observeren, om details te zien en te onthouden. Het laat hem maar niet los. Carol heeft het in de gaten en na enig aandringen van haar kant... vertelt Frank wat hij die middag zag voordat hij haar ophaalde in de boekenwinkel... De hele tijd zit ze een beetje glazig voor zich uit te staren... terwijl hij haar zijn verhaal vertelt. Als hij klaar is, kijkt hij haar ongemakkelijk aan... in afwachting van haar reactie. Vrijwel meteen zegt Carol dat ze hem gelooft. Gesterkt door het vertrouwen van zijn vrouw gaat Frank op onderzoek uit... Het kost aardig wat tijd, maar uiteindelijk komt hij tot de conclusie... dat Dillons Bookstore in de jaren 50 een kledingwinkel was... en gevestigd was op dezelfde plek als de boekenwinkel nu. En Crips heette. Ook de naam Cardins vindt hij terug. Een bedrijf met een pakhuis in Liverpool in de jaren 50. Dan herinnert hij zich de andere vrouw, die ook zo verward had geleken. Haar tasje was van Miss Selfridge... Frank komt erachter dat die winkel pas sinds begin jaren zeventig open is. En daarvoor niet. Zijn leven lang blijft Frank zich verbazen over wat hij heeft meegemaakt. Helaas zijn er maar weinig bronnen die zijn verhaal noemen of bevestigen. Zo weinig dat ik niet eens de achternaam van het stel weet. Ze worden een paar keer genoemd in enkele artikelen en op Reddit. Maar daar blijft het ook bij. En nu denk je vast... Ja, dit is misschien zo'n urban legend, zo'n verhaal... dat dan de ronde doet mm, in ja. Liverpool. Maar er zijn dus meer verhalen. En één daarvan komt van een vrouw die beweert een timeslip... te hebben meegemaakt vlak bij Pot Street. En ze heet Imogen. Op een zonnige, maar winderige dag in 2011... neemt de 17-jarige Imogen uit Garston de bus richting Liverpool. Ze wil een cadeautje voor haar zus Abigail kopen die pas moeder is geworden. Het meisje weet niet zo goed waar ze heen zal gaan... maar ze is verrast als ze al vrij snel een moeder- en babywinkel ziet... op de hoek van Lord Street en Whitechapel. Opgetogen gaat ze naar binnen. Ze verkoopt haar leuke spulletjes voor bizar lage prijzen... en dus gooit Imogen enthousiast van alles in haar mandje. Een dot speentje, een paar wandjes en een vestje voor de baby bij de kassa aangekomen die er wat ouderwets uitziet... heeft ze moeite met haar tas open te krijgen... en voelt ze de starende blikken van de mensen achter haar in de rij. Snel geeft ze haar pinpas, maar het meisje achter de kassa... die hem van haar aanpakt schudt vrijwel meteen haar hoofd. Deze kun je hier niet gebruiken, lieverd. Imogen voelt haar wangen rood worden en graait in haar tas. Op de bodem vindt ze wat kleingeld en snel telt ze het uit op de balie... Het is alleen niet genoeg. Ondertussen is er nog een winkelmedewerker bijgekomen die haar pasje nogmaals bekijkt. Hoe kom je hieraan? vraagt ze. Maar Imogen ritst opgelaten haar tas dicht, neemt haar pasje aan, laat cadeautjes liggen, mompelt dankjewel en loopt snel de deur uit. Zonder te kijken loopt ze naar de bushalte. Eenmaal thuis vertelt ze haar moeder, Debbie, wat er gebeurd is... en half grappend vraagt ze waarom haar dit nou altijd moet overkomen. Haar moeder grinnikt. Ze weet het ook niet. Maar die babywinkel, hè? Waar zat die dan precies? Imogen vertelt haar waar de winkel zat, maar Debbie protesteert. Wel, nee, toch? Er zit toch een bank? (laughs) Imogen trekt haar wenkbrauwen op. Nee, er zit een babywinkel. De twee krijgen een discussie... Imogen houdt vol dat er een babywinkel zit, maar Debbie is er zeker van dat er een bank zit. Ze kijken elkaar aan. Morgen gaan ze erheen om het te checken. De volgende dag gaan ze samen naar de binnenstad. Zodra ze de hoek van Bolt Street omslaan, zien ze het al. De HSBC Bank op de plek waar gisteren nog een babywinkel zat. Imogen krijgt haar moeder niet overtuigd van het feit dat de dag hiervoor echt een andere winkel zat en dat zij erin is geweest. En pas na enkele weken zoeken op internet... komt Imogen het verhaal van Frank en Carol tegen... en weet ze wat haar overkomen is. Ook blijkt dat er op de plek waar de bank nu zit... wel degelijk een babywinkel heeft gezeten. Maar dat was jaren geleden. Het verklaart dan wel waarom haar pimpas niet geaccepteerd werd... en waarom alles zo spotgoedkoop was. Oké, twee verhalen dus, maar beide moeilijk te achterhalen -hmm. of te verifiëren. En toch is er nog een derde verhaal. Oh, vertel! Relatief bekend over Bold Street. Het gaat over de 19-jarige Sean, die betrapt wordt op winkeldiefstal in 2006. Het is niet bekend uit welke winkel Sean gestolen heeft... maar wel is bekend dat hij de winkel uit is gerend terwijl hij op de hielen gezeten wordt door een bewaker. Sean probeert de bewaker af te schudden... en zonder na te denken rent hij Brooks Alley in, een doodlopend straatje. Hij realiseert zich dat hij een fout heeft gemaakt... en hijgens, tegen de muur leunend, wacht hij op de bewaker. Maar die komt niet. Opgelucht giegelt hij. Man, die luie bewaker is hij gewoon echt te snel afgeweest. En daarna slentert hij het straatje uit. Plots merkt Sean een beklemmend gevoel om zijn lichaam. Alsof hij vacuüm wordt gezogen. Hij denkt dat het door de adrenaline komt, maar ineens merkt hij op dat er iets vreemds aan de hand is. De weg ziet er anders uit. En de stoep ook. Veel breder. Er rijden niet veel auto's, maar degenen die er wel rijden zijn allemaal verschrikkelijk ouderwet. Is er een soort oude autotour of zo bezig? Vraagt hij zichzelf af. Maar ook de mensen om hem heen zien er raar uit. Mannen dragen hoeden en lange jassen. Vrouwen hun haar opgestoken en rokken. En niet één vrouw. Allemaal. Terwijl Jan oversteekt naar Bold Street... ziet hij dat er verkeerslichten zijn die er net nog niet waren... en er groeien struiken bij het lyceum. Bizar, want er zit toch gewoon een stoep? Hij loopt door, maar begint in paniek te raken. Er klopt hier iets niet... Hij begint zich te realiseren dat hij op de een of andere manier... in een ander tijdperk terecht lijkt te zijn gekomen. Plots herinnert hij zich dat hij een mobiele telefoon heeft. Hij gerist het ding uit zijn zak en ziet meteen dat hij geen bereik heeft. Verwoed kijkt hij om zich heen. Shit, het gaat echt helemaal fout. Hij realiseert zich heel goed dat in een andere tijd terechtkomen één ding is... maar hoe kom je er weer uit? Terugkomen is een ander ding. (laughs) Aan de overkant van de straat staat een jongen met een stapel kranten. Jean steekt over en zonder echt op het verkeer te letten... loopt hij langs de jongen en trekt een krant van de stapel. De jongen roept hem na, maar Jean loopt stoïcijns door. Al lopend kijkt hij naar de krant. Het is de Daily Post. En daar in de hoek staat met dikke, zwarte letters de datum. 18 mei 1967. Jean hapt naar adem. Wat moet hij in hemelsnaam doen? Wat gebeurt er als hij het niet terug kan naar zijn eigen tijd? Ziet hij dan ooit zijn familie en zijn vrienden nog terug? Hij versnelt zijn pas, niet wetende wat te doen. Zijn gedachten schieten alle kanten uit. Aan het einde van de straat maakt de stoep een bocht... en ineens maakt zijn mobieltje een geluid. Abrupt staat Jean stil en kijkt naar de telefoon in zijn handen. Hij heeft zojuist een berichtje gekregen en ziet dat hij weer bereik heeft. Zodra hij opkijkt, ziet hij dat hij in zijn eigen tijd terecht is gekomen. Zuchtend van opluchting kijkt hij om... maar komt voor de tweede keer die dag tot een schokkende conclusie. Aan het einde van de straat, echt maar een paar meter achter hem... ziet hij nog steeds mensen lopen in 1967. Later blijkt dat Jan een frequent drugsgebruiker is en gelooft niemand zijn verhaal. Toch wordt hij een tijd later door meerdere kranten geïnterviewd... en frappant genoeg vertelt hij keer op keer exact hetzelfde verhaal... tot in de details. En zoals nu wel duidelijk is, blijkt hij dus niet de enige. -hmm. En wat ook wel frappant is... is dat later blijkt de beveiliger die achter hem aan zat geïnterviewd te zijn. En die heeft toegegeven dat Jean in één keer voetsie was. was. En dat hij niet wist waarheen. Dus, nou ja, misschien dat er dan toch een kern van Onbarheid waarheid in zit. In zit ja. Maar we zijn er nog niet. Want dan is er nog het verhaal van Roger uit 1977. Roger mindert vaart omdat hij de Hartman Street inrijdt en de verkeerslichten nadert. Hij kijkt even naar links door de etalage van een elektronica-winkel en kijkt dan door de voorruit van zijn fort Cortina naar de weg voor hem. De lichten springen op groen en dus slaat Roger linksaf Hope Street in... en bevindt zich plots op een spoorbaan met erop een gigantische groene tram... enkele meters voor hem op weg naar een frontale botsing. Roger voelt zich ijskoud worden en zet zich schrap. De tram is nu aakelijk dichtbij. Hij ziet het groene ding op hem afdenderen... In een split realiseert hij zich dat hier helemaal geen trams meer rijden. Dat de trambaan die hier ooit was afgebroken is. En dat de type tram die hem nu gaat raken, lang niet meer gemaakt wordt. Archer voelt een koude, vibrerende sensatie door hem heen gaan. Terwijl de spooktram hem raakt en dwars door zijn auto rijdt. Hij blijft geschokt zitten. Wat gebeurde daar? Achter hem hoort hij getoeter maar hij is niet in staat om door te rijden. Na enkele minuten doet hij zijn alarmlichten aan en stapt uit. Hij inspecteert de voorkant van zijn cortina... om te zien of hij schade heeft opgelopen... maar de auto mankeert niets. En terwijl Roger zijn auto staat te bekijken... ernstig twijfelend aan zijn eigen verstand... komt er een vrouw van in de zestig op hem af. Ze spreekt hem zachtjes aan en vraagt hem of het goed met hem gaat. Roger zegt niks... Maar de vrouw begint weer te praten. Ze is zich rotgeschrokken. Ze zag net een gigantische groene tram zijn auto raken. Met hem er nog in. Ze voelde een vreemde, tintelende, koude sensatie. Alsof het uit de grond kwam. Maar een seconde later was die tram verdwenen. Zomaar. In het niets. Goed, nou, ik zei het al. Er zijn niet veel bronnen die deze verhalen bevestigen. Ze zijn allemaal bij één man terechtgekomen, Tom Sleeman, die ze verwerkt heeft in zijn boeken. En hij heeft ondertussen echt 34 delen of zo. En die gaan allemaal over buitennatuurlijke zaken rondom Liverpool. Dus ja, mocht je die interessant vinden, dan uh, zou ik ze zeker eens lezen. Ik weet dus niet of Timeslips bestaan. Ze komen schijnbaar erg vaak voor. Dit soort verhalen zijn natuurlijk niet nieuw. En mocht je je afvragen of ze ook andersom bestaan? Jazeker. Vertel. Ik sla er van enthousiasme tegen je microfoon aan. Tegen mijn microfoon vanaan. Op een woensdagavond in 1957... rijdt de 44-jarige zaakman Geoff Kingsley... met zijn auto, een Morris Minor, de Queensway Tunnel in... omdat hij op weg is naar Birkenhead. Zijn ogen moeten even wennen aan het donker maar plots ziet hij wat raars in zijn spiegel. Iets nadert hem met enorm hoge snelheid. Voor hij het goed en wel kan onderscheiden... schiet er een gouden voertuig langs hem heen... dat er echt ultramodern uitziet. Het heeft vreemde ronde hoeken en bijzonder sterke koplampen... die echt enorm veel licht afgeven. Het komt met zo'n hoge snelheid langs hem heen schieten... dat Joff moeite heeft zijn kleine autootje op de rijbaan te houden... De zuigkracht van het andere voertuig zorgt ervoor... dat zijn auto tijdelijk onbestuurbaar lijkt. Jeff vloekt. Welke maniak rijdt er nou zo? Zo snel als het voertuig gekomen is, is het plots ook weer verdwenen. Jeff ziet zijn leven lang nooit meer zijn auto... tot hij een magazine leest over voertuigen uit de toekomst. Daar ziet hij voor het eerst een auto die ongeveer lijkt... op het exemplaar dat hij in de tunnel zag. Maar... Of dat dan betekent dat Joff even naar de toekomst gereisd is. Ik denk niet dat we daar ooit achter zullen komen.
0: Nee, en je ziet ook vaak van die dingen um, die ze dan in de jaren 50 hebben gemaakt over wat er dan in 2020, um, zeg maar, het ding is. Ja,
1: je zou een keer. Ken je de Bullet Train? Volgens mij is er, dat weet de spook vast wel, in de jaren 50 of 60 of zo een ultramoderne trein gemaakt. En die ziet er een beetje uit als een kogel, maar het is best wel een cool ding. Die is volgens mij ook gebaseerd op voertuigen uit de toekomst. Ik kijk even naar het spook. Ja, je bedoelt natuurlijk, als je zegt Bullet
0: Train, dan denk je automatisch in ieder geval aan Japan. Ja. Maar jij
1: bedoelt, jij bedoelt die trein
0: Amerika mm-hmm. van. De... We
1: zoeken het even op. Nou, we zijn eruit. Het is de PRRS-1-class. <laughs> Zo heet dat ding. Het is dus een trein. Maar zijn nicknaam is The Big Engine. <laughs> Je moet hem maar even googelen. Hij is gemaakt door... Even kijken, wat zei hij nou spook? Raymond Louie. Louis, ja. Nou ja, ik kan me herinneren dat het is dus een locomotief is. Dat hij heel erg gemaakt is op basis van hoe ze in 1939 dachten over hoe voertuigen ja. er in de toekomst En uit. deze lijkt
0: nog, zien. maar er zijn echt heel veel dingen die... die echt helemaal, weet je, de vliegende auto's en dat soort dingen. Dat ze echt dachten dat we deze tijd gewoon massaal met Zeppelins
1: Ja, Zeppelins, ja, het spook. Ja, en het is ook een beetje zoals Star Wars, hè, heb ik altijd begrepen. Dat is natuurlijk ook uh, een beetje gebaseerd op voertuigen uit de toekomst. Ja, Dus dat is wel cool. Dat heeft wel iets, vind ik. Ja. Maar goed, timeslips dus. Ik zou willen dat ik er af en toe eentje kon meemaken, maar ja.
0: <laughs> ja, als je er ook weer uit kan. Ja. lijkt me best wel tof. Mm-hmm. Alhoewel, misschien is gewoon echt een tijdreis misschien wel leuker... dan echt zo'n korte slip. Nou, ik denk dat je um, met zo'n
1: timeslip vooral heel erg bezig bent... Met wat er godsnaam aan de hand is. Ja, en hoe kom ik er godsnaam weer terug? ja. En dat het voordat je het weet voorbij is... dat je denkt, wat gebeurt hier nou? Want je kan het ook niet meer... Uh, ja, het, je weet dat het gebeurd is en het zit in je hoofd. Maar ja, ja hoe ga je anderen wijsmaken ja. wat je overkomen Geen is? Geen idee. Ja. Nou ja, op Reddit verstaan echt mega veel van dit soort verhalen. Mm. En uh, Bot Street schijnt niet de enige straten zijn in Liverpool. Liverpool die dit soort dingen heeft. Er is nog een andere straat waarvan ik de naam even ben vergeten. Dus die hou je van me te goed. Dus ja. Nou, dankjewel. Misschien misschien moeten we samen naar uh, Liverpool. Liverpool. Om te kijken of Of wij ook in de tijd kunnen glippen. Anders ga jij voor en dan loop ik achter jou. En als je dan plots verdwenen bent, dan denk ik, god, eindelijk.
0: (laughs) Jammer dat ik daarna snel weer terug ben. Ja. Nee, grapje.
1: Dus ja, dit, uh, dit was mijn kant voor uh, vandaag. Mm. Over Liverpool gesproken. Mm. Wij hebben natuurlijk al een ideetje voor uh, de special. Mm-hmm. We gaan natuurlijk niet verklappen wat. Nee. Maar heel veel mensen denken dat al te weten. Dus ja, uh, yeah, misschien moet je het maar met deze hint doen.
0: Ja, het is wel vroeg voor een hint. 64 ah, zitten we.
1: Ja, het zijn er nog zes. Wel, maar we beginnen altijd voor 65 ja, dat heel, is heel waar. erg over de special ja. en dan zitten we na vijf en uh, de helft, zeg maar over Naar de helft en half. helft. vijf en half. Na, vijf ja. in de helft, en dan hebben we het er
0: niet meer over. Ja, dat is waar, jongens. We hebben bijna weer een special, Bijna weer een special, maar zes <laughs> afleveringen te gaan. Ja. Zet het in je agenda. Ja, ja, oké. Okay. Nou, ja, uh, dan zit het er weer op. Het zit er zeker weer op. Ja, als je uh, PrimeCom met me mee gaat kijken dit weekend. Laat het me dan even weten. Dat vind ik wel leuk. Ja. Op de socials. Hoeveel kost een kaartje? Oeh. Monumentje. Tfoo. <laughs> Tfoo.
1: We gaan toch niet weer het wachtmuziekje instarten? Hè? Ja. Oké. Okay.
0: Een gewoon kaartje voor de livestream is 129 dollar. Mijn god. Ja, dus dat is niet goedkoop. Nee. Um, maar een kaartje voor het event zelf is veel duurder. Um, dus het is niet goedkoop. De dollar is natuurlijk... Ik weet niet hoe die staat tegenwoordig. Um, maar ja... Ik denk dat het... Ik wacht al zo lang nu. Goed verhaal, Kim. Ja, nee, maar ik wacht nu al zo lang, dus voor mij zit het gewoon waard. Ja, nee, snap ik.
1: En ja. je hebt toch al betaald. Dus en ik uh... heb ook
0: al betaald, dus ik heb dit uh, van mijn kaartje van volgend jaar afgesnoept. Mm. Oké, okay. nou, veel plezier in ieder geval. Ja, dankjewel. Ik
1: spreek je voor die tijd nog wel.
0: Denk <lacht> ik ook wel, ja. <lacht> ja.
1: Ik wil uh, iedereen ontzettend bedanken voor het luisteren. Fijn dat jullie er allemaal nog steeds zijn ons trouw legertje duisteraars. Ja. En um, onthou, blijf in het licht. Want je weet nooit wat alleen. Liverpool, op, op je wacht. wacht. Liverpool.